0: Alô malta, bem-vindos de volta ao meu podcast, boa sexta-feira e bom feriado, dia um de maio voltamos, como já devem ter percebido pelo título a ter convidados no podcast não digo que seja para sempre porque ainda não percebemos muito bem como é que isto vai funcionar depois do estado de emergência ser levantado mas para este episódio 13 temos gente connosco o que faz com que voltemos também a ter introdução aspecto deste podcast que eu tinha estreado com o João e que desde então nunca mais tinha feito portanto já estava um bocado estreinada e para além de estar destreinada, estamos a gravar a uma terça-feira, portanto isto foi tudo um bocado feito à pressão, até porque eu hoje decidi arrumar os armários da casa de banho. Então passei o dia todo a trabalhar e a arrumar os armários da casa de banho nos tempos livres e, portanto, preparar esta introdução que vão ouvir de seguida foi feito, digamos, na última meia hora. Hoje tenho comigo a minha mãe. Foi ela própria quem sugeriu participar neste episódio, precisamente aquele que está entre o 25 de Abril e o Dia da Mãe, por ser o episódio número 13. Como se vê, não é supersticiosa com as coisas mais comuns, mas odeia ver um sinal do direito e outro virado ao contrário. Nasceu em Angola em 1963 e veio para Portugal com 11 anos após o 25 de Abril. Quando lhe perguntei, na altura para um trabalho da faculdade, qual é que tinha sido o momento mais traumático entre a saída de Angola e a chegada a Portugal, de todas as coisas que podia ter dito, escolheu contar-me daquela vez em que entrou num café e pediu um do sol. Namorou muito, se bem me lembro de uma conversa que tivemos na telepisa de Matozinhos e casou já depois dos 30, a um dia 13. Eu nasci um ano e 11 dias depois. Tornou-se não só mãe, mas a mãe mais cobiçada em todos os meus círculos de amigos. Nunca tivemos segredos ou grandes pudores, nem para o bom, nem para o mal. Disse-me que havia mais uma estrelinha no céu quando a minha tia Mila morreu, a um dia 13, chateou-se a sério quando, sendo eu ainda pequena, me esqueci de lhe dar os parabéns num aniversário e deu-me um puxão de cabelos desvolente enquanto me ensinava a andar de bicicleta. divorciou se um dia, 13 ou não, e hoje é mãe e filha numa casa de mulheres. Tem bichos carpinteiros e não aguenta estar muito tempo no mesmo sítio. Foi esta vontade de mudar de ares que após, até hoje em tempos de quarentena, a trabalhar numa farmácia. Na linha da frente ou não, um profissional de saúde que ela tem em dizer que não é, tenho a certeza que é indispensável onde quer que trabalhe. É a minha ouvinte mais assídua, todas as sextas-feiras ouvo o podcast, religiosamente, e é também a pessoa a quem tenho mais saudades de dar beijos a sério. Hoje tem comigo a Anabela, a minha mãe. Olá, mãe! Gostaste? -me?
1: Ai. Então,
0: ai, eu não estou emocionada tão querida. Tinhas que fazer isto, claro. Claro, foi feito à pressa, mas foi bem feito. Olha uma coisa que me ocorreu, precisamente enquanto estava agora a preparar isto, que acho que nunca te perguntei. Tu gostas do teu nome? Acho que sim. Não é nome tipo de adulta? Não, acho que é o nome que a minha mãe escolheu... Não, isso sim, isso de certeza.
1: Embora,
0: se me parece que o meu pai queria, não seria esse, mas foi a minha mãe que escolheu. E não. era qual, sabes? Isabel. Ai, que lindo! A Anabela é melhor, mas acho que é daqueles nomes que, tipo, imagino, super imagino uma adulta a chamar-se Anabela e uma idosa também, mas em criança não, também não te chamava Ana chama né? Anabela, a Belita. Faz sentido. E então, essa relação com o número 13? Conta lá.
1: Hum, não tem nada de especial. Sim, gostei do número 13. Tive, assim, uma, uma, uma sensação muito boa a 13 de maio, quando era pequenina, que a Fátima. Meu Deus, a ah, virgem, chorei
0: muito e acho que foi... Também que já se percebeu, pelo decorrer de 5 minutos de episódio, que não é, é difícil é, chorar. 10 um anos por aí. Ok. E se calhar foi a partir daí que comecei a gostar mais de tudo. Dez e já estavas em Portugal?
1: E tá de férias. Ah, ok. Viemos de barco, uma viagem de barco para cá uma semana e depois outra viagem de barco
0: para lá mais uma
1: semana.
0: Por isso As férias todas eram no barco? Férias 3 meses,
1: provavelmente. Ok. Duas semanas de viagem e lá estou em Portugal. Porque e casaste agora, a 13 de maio de propósito? Por ser dia de Nossa Senhora, e cadê é um sábado, e a casar nesse ano, juntou
0: se útil ao Ok. Sabes que eu só estou a perceber agora, que vocês costumavam vir a Portugal, que anualmente? Não,
1: desde que me conheço, via Portugal
0: nessas férias e depois vim por tempo Ah, ok. Então eu estava certa. Não, não tinhas relação nenhuma com Portugal. Na
1: altura nós não viajávamos ali, eu comecei viajar agora, muito, muito dificilmente se viajava de avião. Faziam-se viagens em barcos de passageiros, de género cruzeiro, os, as pessoas da metrópole virem para cá passar férias com as crianças, com os maridos, com as famílias. Ok.
0: E era fixe? Era. É, é... Lembras-te bem disso ou nem por isso? Não
1: lembro -me muito bem, lembro-me vagamente. Teria pai aí, 7 é anos, 8 só na altura. Lembro-me que depois entretanto me contaram, que eu acho que lá um rapazinho interessado na tia Mila, que era jovem, adolescente, e ele me gostava porque eu tinha-se a muito com ela e tirava-me de mim. E... E
0: a tia Mila tinha que idade nessa altura para aí, 15?
1: Não, a tia Mila tinha 13 anos, de 12, 13 anos de diferença de mim. Ah, então já tinha ah, era... Praticamente adulto, eu tinha okay. sonhos
0: né? e quando
1: estavam eu dizia que ia fazer queixa. E pronto, mas lembro-me que ele tinha uma piscina, mas eu tinha medo de ir para a piscina. Tinha um sítio onde se via filmes de vez em quando. Era fixe. Um tinha umas escadas muito pequenas <coughs> que eu acho que queria cair nelas, assim, qualquer coisa de geral.
0: Tens flash, mas não tens memórias. Ok. Então, e conta lá a história do Duda Sol às pessoas.
1: A história do Duda Sol é que em Angola havia ele. Um refrigerante que se chamava do sol, exatamente igual ao que cá em Portugal se chamava sumol. E Então, a novita, fui a um café, chegando a Lisboa, e pedi um do sol. Mesmo no dia que chegaste, ou já depois. Eu, não, provavelmente no um dia. Foi a uma confeitaria, padaria café, sei lá, já não me recordo, e pedi um do sol. E o senhor, muito gentilmente, disse-me: Do sol, menina, tem que ir a uma drogaria, porque do sol é um detergente, uma lexiga, qualquer coisa assim do género. E eu fiquei para olhar para o senhor, porque para mim
0: seria um refrigerante e não um
1: detergente pela madrugaria. Mas pronto,
0: coisas diferentes. E depois percebeste logo, tipo, país, ele explicou-te logo ou demoraste sim. um tempo até perceber o que é que era não, o sumo cá? Depois me explicou que o que tinha mais parecido com o do sol era, de facto, o somol, E eu digo direito, sim, sim, é isso que eu queria. Ah, ok. Então não foi assim tão traumático? Continua a ser a coisa mais é traumática estranho. que tens para contar? tenho nada traumático para contar. Que Já é. ouvi histórias tuas e da avó de estarem na escola e ouvir-se tiros e dos pretos chamarem isto e aquilo e, e depois Portugal. de tudo, da é chegada assim. e da partida. E tu falas-me de um sumo é eu traumático. achei linda a história, Sim. mas... Chegamos a ver corpos
1: decapitados na
0: cidade. Okay. Chegamos a <risos> ficar
1: escondidas debaixo da cama porque estavam a explodir granadas entre dois bairros que não era um bairro do MPL Alto, era um bairro da Unita. Só que depois que o tempo, como tudo, assim, como Covid, não é verdade? Normalizou-se.
0: Yeah.
1: e deixámos
0: dormir debaixo da cama, começamos a dormir em cima da cama. Entretanto, as coisas pioraram muito e nós tivemos que ir para o quartel onde era lá. lá. E então quando vieram para Portugal ficaram contentes por vir ou mesmo assim queriam ir a estar lá e que os deixassem em paz? Não sei. Tu e a tia vieram ao mesmo tempo, não? Não,
1: a tia já era casada, já tinha a vida dela. Era... Ela casou lá? Pessoa, okay. Ou seja, já veio com três mesitos E ela foi atacada numa viagem de comboio. Por chamados terroristas Que eram os angolanos que estavam a lutar para aquilo que lhes pertencia Já com o bebê ao colo
0: Ok, então ela veio primeiro?
1: Não, ela veio e já eu estava cá primeira a ver fui eu. Ok, sozinha. Vim com um casal amigo da avó, que era um, um casal, não, e com a esposa. Eu que sinto que, que já
0: ouvi esta história muitas vezes e não consegui decorar. O,
1: o, o
0: senhor trabalhava na mesma empresa
1: que a avó. Uhum. Então quem veio, quem vinha eram as
0: mulheres e as crianças. Ok, e eles ficavam lá a tentar a tipo, juntar o dinheiro. dinheiro.
1: Mas se trabalharam, era funcionário, ficou. Uhum. Então, eu vim com essa senhora e com a filha e vim para... Vim para e passou Martinho Silvares para casa da avó. E a avó já não tinha marido
0: nessa altura? A avó já não tinha marido okay. nessa altura.
1: Portanto, a avó ficou
0: para garantir o trabalho dela uhum. em Portugal.
1: Se não viesse, deixasse em qualquer momento. Quando chegasse cá, não tinha trabalho. Uhum. Então, ela ficou. Eu fiquei a viver com a tia Albertina, que já cá estava.
0: Que é a irmã e da minha? minha avó?
1: Sim. E os teus bisavós. Ok. até eu vim... Na aldeia? Em... Na aldeia. Eu vim para que em agosto... De
0: 75, talvez, e a avó veio quase no final. Então, mas já vieste com 12, vieste em 75. agosto, fizemos em 75. Ah, sim, faz sentido. E como é que tu ia a avó passaram da aldeia para o Porto?
1: Porque a avó, com, como veio para Portugal com um emprego garantido, em princípio, trabalhava no Estado, o, lugar, o trabalho que lhe propuseram foi aqui na Messe. Okay. Eu tive que vir para o Porto Portanto, ela veio para o Porto e ainda
0: fiquei um ano Pronto, importa dizer agora Para as pessoas que estão a ouvir e não estão a perceber Metade o que está a acontecer Que a minha avó, não sei bem porquê Mas a minha mãe é capaz de explicar E por consequência a minha mãe sempre trabalharam com militares Embora ninguém seja militar não. Portanto só uma pausa. Quando a minha mãe diz messe, ela quer dizer Messa a messe de militares, sim. de oficiais. Mas pronto, messe de oficiais que funcionava tipo um hotel para militares, não é? Sim. E era onde ela trabalhava e onde tu vivias? Aqui, no Porto. Uhum.
1: Sim. Não, primeiro eu avó veio para cá, ficou ela a viver lá. Ela já era no um quarto. Era... E tu
0: estavas na aldeia ainda?
1: Eu fiquei lá um okay. na aldeia, a estar lá no sétimo ano.
0: E depois o cabeça no letivo eu vou conseguir que eu faça lá na mesma parte que ela, até ter termos casa. Então a relação com o 25 de Abril é quase nenhuma porque estavas lá, em Angola.
1: Não, e na altura também não se ligava muito a isso, que nós achamos que era uma coisa que ia ficar pela chamada metrópole
0: e não pelas províncias ultramarinas, como se lhe chamava. Ok. Mas e que... também era pequena, portanto, mesmo não que... Passava não passava isto... Ah, e também queria perguntar sobre a palavra retornado, que eu consegui não dizer até aqui, porque sei que a tua inimizade com a palavra faz sentido e existe. Não, porque, porque vocês não estavam a voltar a sítio nenhum, não é? retornado, para mim, seria uma pessoa que quer voltar ao sítio
1: de onde partiu. No caso da minha mãe, da minha irmã, dos meus tios. Não seria uma desalojada, embora portuguesa, mas nascida em Angola. Portanto, seria uma angolana em Portugal, mas que nasci sob a bandeira portuguesa, portanto, era portuguesa. E mesmo
0: eles, se calhar, não vieram por querer, mas por necessidade. Sim, mas esses talvez se possa chamar retornado, porque E porque a Cava foi para Angola em primeira instância? Eu acho que não sei. Porque a tia Mila já era nascida. na Nasceu cá. Para melhorar
1: a vida dela. Ok. Já não estava com o pai da tia Mila. Uhum. Foi para lá o Tio Joaquim e a Tia Albertina, depois fizeram-lhe umas cartas de chamada, que era assim que tinha que ser. Quem estivesse lá podia, através de, de, de não sei se embaixadas, de outra coisa qualquer, chamar alguém da família e foi para lá. Ok. Para lá a trabalhar. Como se faz agora, se tu quiseres ir para os Estados Unidos,
0: tens que ir com... Sim, 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 é sim. Uma espécie de...
1: É, que funcionava exatamente a mesma forma. Ok. Né? Talvez chamasse outra
0: coisa. Não então pronto, ideia. assim foi a nossa uh, homenagem a 25 de Abril. O Ricardo... Ah, tu não sabes disto. Eu abri no Instagram do Camadas a possibilidade dos meus ouvintes de fazerem perguntas. Tivemos imensas participações.
1: Olha que
0: bom. Duas. Ao todo. Eu ocultei as histórias para tu não veres e mesmo assim as pessoas... Amigos, participem eu mais, está bem? Foi à hoje, Mas já foi ontem. coincidência Ontem e hoje. O Ricardo perguntou hoje... A pergunta que ele te quer fazer é, se o Zeca Afonso fosse vivo e a tua mãe tivesse a oportunidade de ir tomar um café com ele, quais as perguntas que ela lhe faria? É
1: muito boa pergunta, mas eu não sei o que é que lhe faria.
0: A minha mãe sempre coube uma música do Zeca Afonso, seja 25 de Abril ou não, como aconteceu agora esta, foi sábado, no sábado. Está toda a gente a cantar o Grande Lavila Morena às 3 da tarde e a minha mãe está. Realmente, nunca mais ninguém nasceu com uma Sim, voz não. sequer parecida à deste não, parecida, senhor.
1: É parecida assim muito ao longe. Tem João Afonso, que é sobrinho dele, mas pelo que me consta, não já não canta. Pelo menos não é conhecido. Mas acho que, tem, que tinha uma voz espetacular, que não é de qualquer forma imitável. E a personalidade dele, acho que devia ser 5 assim, um estrelas também. Parece-se, parecia
0: ser um som muito calmo, muito ponderado... Depois, quando tu vieste para cá, começaste tipo a inteirar dessas coisas... Do 25 de Abril? Sim, dos partidos, ah. dos movimentos, das pessoas, ou passava tal ao lado, até porque, mais bem, uma vez, ainda eras pequenita.
1: passava lá, completamente ao lado, se bem que notava que nós, vimos de, de outro país, não, não éramos propriamente os mais queridos dos colegas da escola. <risos> Mas de qualquer forma, ah, passou-se. Chamavam-nos retornados, chamavam-nos ver de, chamavam de tirar o trabalho que quem estava cá.
0: Mas tu tens um bocado, aquele, acho eu que tens, afeição tipo, às séries dessa época. Sim, claro. Às livros dessa época. Se calhar não. a tua ideologia política também foi entrar de certa forma moldada pela, por essa experiência. Ou não?
1: Acho que se calhar não, não sei. Gosto de, de, de ver séries, séries dessa época, porque recordo-me que se vê nas notícias na altura, que eram os, os portos dos barcos cheios de, de contentores com malas e caixas de pessoas que vinham de lá.
0: Que na altura não percebias tão bem quanto percebes agora, ou já...
1: Não, não se percebia, muita coisa que ficou, foi roubada, que as pessoas traziam e que não chegou à mão, inclusivamente tudo. O tio Carlos mandou para cá imensos carros, que ele tinha lá um stand de automóveis muito nenhum. E chegaram cá com uma malinha de mão, tipo a linda de Sousa. Não tiveram direito a nada, porque tudo que eles tentaram mandar, ou não chegou, ou foi roubado. Foi para outro país
0: e os roubaram lá, ou foi roubado cá. Assim, ok. Não saber. E não respondeste ao Ricardo? Tu não respondi. É disseste coisas sobre ele, mas não disseste ah, o que é que lhe perguntavas diretamente. Quer dizer, há poucas pessoas a fazer perguntas e tu mesmo assim não respondes. Onde é que ele tinha ido buscar aquela capacidade para fazer
1: aqueles versos espetaculares?
0: Qual era a receita?
1: Para mim gostar um bocadinho só assim naqueles dias que esteja menos capacitada para pensar, <risos> são quase todos, na é verdade, conseguisse fazê-lo.
0: Está bem, olha, <coughs> lembras da conversa da telepisa que eu falei na introdução? A conversa da telepisa. Dos não, vários não, namorados não, eu que tu tiveste? Podia estar com conversa dos Mas é verdade não, que tiveste não, muitos namorados ou nem por isso? Tive, tipo. Tive, tive, diz a maravilhosa. Sei tarde, mas ainda E consideras que casaste tarde ou nem por isso? Não. E como é que as coisas aconteceram muito tão repentinamente? É porque, de repente, casaste dia 13 de maio de. 95, 95. Fizeste-me em agosto do mesmo ano que eu sei porque faço Sim. as contas e tiveste-me em maio de 96 porque, E conheces né? o pai há quanto tempo? Antes de 95? É, há dois anos ok E a minha pergunta era como é que a idade influenciou a vontade de claro. casar e ser mãe? Assim de... uh, achei que seria naquela altura
1: porque isto está há 24 quase 4 anos atrás não se podia ser mãe aos 40 e, e, e não estava na moda já aos 30 E, já e
0: mesmo hoje, tipo e ser mãe aos 33 não é, não é nem tarde nem cedo, mas há muita sim, gente que é mãe muito mais cedo. Cada vez mais há mulheres a ser mães mais aos 33. Mais aos sim, corretores. sim, há. É. Há
1: 20 anos atrás não era assim tão comum aos 37, 38, se bem que agora estive-me aos 37. Mas pronto, se é que sido um caso entre poucos. Por isso é que se está aberrada.
0: <risos> mas então achas que... Não foi o... Nunca... Não, nunca tive digo... Foi o... Casei, cadê Casei e também acho que... Estaria... Casei agora é três meses, fazer um bebê... Aconteceu, pronto.
1: que a avó sempre... Ai, não, não fiques grávida sem casar. Que vergonha ter filhos sem casar. Eu, se calhar, porque casei, deixei-te lá a e... e... o médico, na altura de família, disse Maico não faças isso. Podes ter gêmeos. Porquê? Diz-te deixar de tomar
0: a pílula e engravidar logo, podes ter uma ovulação mais... Fértilos e... Então o que é que é suposto fazer? Fazer um desmame da pílula? Sim, segundo ele na altura devia ter deixado dois ou três mozinhos, mas pronto, não, não
1: sei os gêmeos.
0: É como se fosse. Sou, sou do signo, gêmeos. Né?
1: gêmeos. tanto está para lá como para cá, portanto acaba por ser si quase que gêmeos. P
0: Perdão, mas nunca tiveste muito o sonho de casar e ser mãe? Ou tinhas, ou começaste até mais, mais tarde? Não, ser mãe, casar nem por isso. Ah, é como eu?
1: Mas como não queria chatear muito a minha mãe, que te dito. Que me merecia. Pronto, deixaste de vontade.
0: Ou seja, só casaste para puder ser mãe dentro da legalidade familiar. Não, mas, não, mas
1: pronto, depois juntou-se tudo.
0: Então, isto leva-me à pergunta do Rui. Do Rui. Do Rui Castro, do Ballet E é esse Rui Castro, não? Sim. E é esse Rui, o Castro. Foi um assim. querido. Agora, onde é que está a pergunta dele? Ele perguntou. Eu acho que já sei o que é que vais responder. Qual é a sensação de ouvir o primeiro choro do seu filho, neste caso filha, mal nasceu? <risos> não aconteceu. aconteceu. Malta, spoiler.
1: Ela nasceu de cesariana e quase,
0: quase não.
1: Quem a viu primeiro do que eu foi o pai e a avó, materna, quando ela chegou à minha beira.
0: Materna ou paterna?
1: Materna. Já... A
0: avó entrou lá? Não, foram os dois de casa, estou vivendo. Ah, estava toda a gente lá. Que vegetarola. Tu nasceste. Certo. Foste ser lavado é, Certo. certo. Então, Foram mostrar a ao pai. Sim.
1: Quando vinham com o teu bracinho, com roditas,
0: para me trazer para, o pé, para a minha beirinha, estava a chegar a tua avó materna e o teu pai. Ah, ok. Em estava a pensar na avó paterna porque há uma história com o ramo de flores que foi ela que trouxe não, e o pai não, te deu. ah Foi a tua
1: avó, Esther.
0: Ah, foi esta avó? Ah, um ah ok. a na mão que supostamente tinha sido o teu pai que queria oferecer-me.
1: Mas tinha. Mas venha na
0: mão dela. Uhum.
1: Quando então foi ela que insistiu pelo comprar o ramo? não sei, mas também acho que não vou querer saber.
0: Mas então, viste-me já vestida, bem tomado, pronta, cheirosa. Eu só me
1: recordo que eu estava deitada na cama e perguntaram onde estava a tua roupa. E eu lá consegui indicar que estava no armário, ou do lado direito ou esquerdo, não sei isso bem, é bem
0: triste mas estiveste a ouvir o meu primeiro choro em algum... não foi o meu primeiro é. choro mas foi o primeiro choro a ouvir ouvido por ti é ah, algum momento eu tive de chorar portanto podes dizer qual é que foi a sensação foi, para ti foi o primeiro não, porque primeiro vieram tirar
1: queriam que eu descansasse não te e depois de tu ouvir chorar chorar, chorar, estava-me a levantar para ver o que é que se passava e a senhora disse não é preciso levantar-se fico suscadinha. ela está bem só está com dorzinhas de barriga
0: Combinamos com uma cesariana em 96 não deve ser uma cesariana como nós imaginamos não, não, agora,
1: não é? nem havia... Uh, como é que se chama? Aquela epidural.
0: e epidural. Sabes uma coisa que eu descobri? Eu ouço um podcast que se chama Poera e Cultura, que é um, um podcast para mamás. Porque, pronto, <risos> eu gosto de crianças, ok? Este e é ela... Que... A, a rapariga que apresenta, que é a Jana Qualquer Coisa, fez um episódio em que ela falou que agora é tipo uma tendência não é uma tendência, há uma onda que luta contra isso porque aparentemente há uma pressão dos médicos, enfermeiros, obstetras para te impingir determinadas coisas, tipo a epidural ou a sariana, não, não, não. ou não, não. o que for, não, não. e agora há uma tendência uma modinha, Opa, não quero dizer isto porque não, não, não estou em posição de julgar nem pela positiva nem pela negativa mas há uma tendência no aspecto moda de responsabilizares alguém com as escolhas que tu queres fazer de antemão Tipo, imagina, tu dizias ao pai, Alexandre, se me quiserem dar uma epidural, eu não quero. Porque naquele momento o que elas dizem é que estás com tantas, tantas dores, sim, que perdes sim, o discernimento sim. e vais ceder à pressão se tiver uma enfermeira a dizer-te, mas tome mas olha que é melhor tomar, mas olha que vai sofrer muito, então algumas responsabilizam os maridos, ou os namorados ou têm tipo, não é uma parteira, nem uma chamã mas tipo uma... Mas eu tive uma sim, foi por necessidade mas estava a me lembrar por causa... De... Das fases todas do, do pré parto eu é que não dei a volta, eu não, é, não que é? Desta volta, só que não fizeste força para sair oh, e Desculpa, me de tirar. eu estava tão bem eu, tipo, deixei-me dormir, nada Agora é sempre
1: assim para sair da cama. Mas tiveram de pedir que a menina já estava a entrar em
0: sofrimento, só aí é que me levaram para a sala de morte. Não, isso eu percebo. E lá está, tipo... Mas, tu dizes
1: faz sentido, no momento de desordem uma pessoa é capaz de aceitar... Claro. E
0: mais alguma coisa,
1: mas isso também é epidural.
0: Se calhar acho que é uma nova mesmo, não sei, não faço ideia. Ah, eu se calhar quero. Ah, por falar nisso, o Tiago, eu estava a queixar... Esqueci-me de escrever isto, ainda bem que me lembrei. Estava-me a queixar que não tinham mandado perguntas e o Tiago disse, disse para perguntar como é que era ser mãe só de uma filha? Se era mais difícil, se alguma vez quiseste ter outras? Eu
1: gostava de ter tido dois. Um filho, um, dois filhos, o um casal, era
0: diferente.
1: Mas depois, dadas as circunstâncias...
0: Olhaste para mim pensar, pensaste oh, é tão perfeita, é para que estragar é a, a obra. obra? Eu também, <risos> Que achei melhor ficar só
1: com o pois do outro lado também não tinha muita vontade de ter, acho que aliás foi assunto que se falou muito, e acabei por
0: ficar só com a pimpolha. Perfeito. É um
1: Exatamente.
0: Olha, onde é que em mim vês a genética a funcionar? Mentira. Sim, do teu lado, é não é? Os às vezes de entornar tudo,
1: <risos> deixar
0: tudo. Não? Vamos só dizer que eu entornei a cerveja antes de começarmos a gravar. Se fosse só a cerveja, agora era muito mal. Pronto, ok, mas está, está receante, está fresco na tua memória, é o que quero dizer mais uh,
1: rabugenta, filona, Sim, sei lá, as coisas mais,
0: as coisas boas não sei. Sabe, mas és modesta. Generosa, generosa, uh, honesta... Pronto, foi o meu momento para me gabar. Obrigada, a mente elogiou a Mariana. O que é que sentes que mais mudou na tua vida depois da maternidade?
1: Ui, ficou a ser a primeira prioridade...
0: De tudo e de mais alguma coisa. Vais dizer os todas todos de alta definição, não é? Não é
1: sempre assim. Pois. Só quem não for mãe, pai, não sei porque não sou, não sei se é igual, mas
0: quem é mãe tem sempre como prioridade os filhos. E que é. gostaste da grávida? Não sei sim. se já te perguntei. Ah, gostaste? Gostei, não tive qualquer problema. Não tiveste enjoos, desejos, não, 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 dormias mal? Assim,
1: tipo, de um cachorro quase uma semana antes de nascer, aqueles <risos> de Tiveste tarde, eu dou desejos. Quer dizer, quer dizer que se calhar era meu, não era teu, mas pronto. Mas soube muito bem esse cachorro.
0: dormias bem?
1: Ah, sei lá, já me lembro. Acho que não tenho assim nada de mal da, da gravidez, acho que
0: gostei. Se calhar na altura estava super rabugenta, mas agora, passado 23 não, anos, é não tipo, não ah, eu adorei. Com
1: colegas a dizer, ah, é que
0: me tanto a passar, a minha
1: menina... Não, acho que não gostou nada, absolutamente.
0: E amamentar e essas tretas todas, tipo, depressão pós-parto e os meus depois. Eu de mais sensível, mas quer dizer, também
1: sou uma choraminga, choro por tudo e por nada, portanto, era mais um eu chorava
0: mais uma vez mais hormonas, menos hormonas vai dar a mesma assim, coisa Se se calhar todos os dias Mas pronto, mas é normal Então agora sim, voltando à pergunta do alta definição O que é que mais mudou com a maternidade? Que eu não deixei responder, interrompido. É isso, é ter
1: como prioridade os
0: filhos Se calhar esquecer um bocado também o, o lado do companheiro
1: Não sei, mas isso acho que os companheiros nisso também têm que ajudar E ter uma, uma pessoa para cuidar Foreste esta vida,
0: quer dizer não? Porque agora já ela cuida mais que a Dela, mas pronto. Mas é quase assim. Quanto da tua relação com a avó é que mudou depois de tu própria seres mãe?
1: Acho que mudou grande coisa.
0: Vocês sempre viveram, se não sempre juntas? É sempre sempre. Não, porque quando ela ficou em Angola e tu vieste, tiveram mas ali não um hiato. É mas período de tempo que. Mas sim, viveram sempre aí. juntas. É.
1: Por acaso. <risos> Foi a tia e da tia Bertina. Sim, meses seguidos, não é, portanto, mas... Que
0: era quando tu... por isso é que começaste a namorar à tarde. Era quando tinhas ali aquela janela de privacidade, quando a avó ia é. para fora.
1: Ela passava muito tempo de férias nunca estava comigo. Só depois começou a envelhecer e não só, e que faleceram as pessoas, é que ela
0: começou a ficar
1: sempre comigo. Tirando isso, períodos de férias, ela esquecia-se de mim e ia embora.
0: E a minha mãe diz-me para nunca cair no meu amor e viver com ela ah, para não, sempre. Não. Por isso já podemos ver onde é que está a experiência. Mas achas que não mudou muito a tua, tipo, a tua relação com a avó depois ah, de ser é mãe? Ah, é uma coisas que pessoa depois pensa que
1: realmente... Se bem que eu acho que a avó é um momento diferente, não sei, sempre foi assim muito... Acho que fiquei mais com a avó a partir do momento que fui para a Holanda por causa do meu problema de saúde. Porque até aí a avó não estava muito comigo, estava comigo... Mas isso realmente...
0: ainda assim foi cedo.
1: Foi, força das psicologia.
0: Dizes, isso é quase a tua vida toda, não é mesmo? Mas se calhar recordo-me mais do meu tempo
1: antes de, de ir para o ano
0: que
1: pois não sei, é estranho. Ok,
0: do teu tempo em relação à voz? assim ah, Já agora eu, eu fiz as pessoas não sim, ficarem sim. a questionar que problema de saúde é esse. Fala eu lá um bocadinho com sobre o isso. Tive poliomielite, quando tive o sarampo, aos 4 anos, e a seguir ao sarampo tive a poliomielite. Isso ainda existe? Existe. Polio? Há vacinas ou como é que ah, deixou sim, de já ser? na altura também
1: havia, só que também não estava comprovadamente assumido como fazendo parte do Plano Nacional de Vacinação. Ok. Se bem que, segundo parece, muita gente que já estava vacinada também teve. Já não estava, no também E
0: afetou os meus membros superiores. Mas agora é muito menos comum do que era antes, ou não? Acho que sim, acho ah,
1: okay. que é praticamente
0: inédito. Então, é um vírus então, tipo sarampo, ou sim?
1: Não sei se é um vírus, é uma bactéria, não faço ideia. Uma coisinha que dá cámos o sistema nervoso, acho eu, a nível de, de membros, supostamente. Não sei explicar. Mas... Já, já. Mas, é, mas isso.
0: Mas. mas é... No momento, tipo, agora eu sei que o, os efeitos futuros é a paralisação de membros, sejam superiores ou inferiores, certo? Mas num momento em que estás doente especificamente, tens o quê? Borbulhas? Constipação? Gripe? Dores? Tinha 4 anos, tive o ser... Não te lembras? Ok. Vou, Vou pesquisar. Ser... Mas uma coisa foi consequência da outra? Sim, sim. Ser... Ah! que propensia
1: o aparecimento de outras doenças logo a seguir. Não sei se é verdade ou
0: não. É um vírus. Doença contagiosa aguda, causada pelo poliovírus. Pode infectar crianças ou adultos.
1: Ainda se vê algumas pessoas bem mais novas do que eu com Pode não ser isto, pode ser algum acidente ou qualquer coisa. Mas...
0: Onde é que estão os sintomas? Ah, ok. Febre, mal-estar, dor de cabeça, dor de garganta, vómitos, diarreia, constipação, espasmos, rigidez na nuca, meningite. Lembras-te disto? Não. <risos> Ainda bem. Mas a avó começou a ser mais mãe depois disto, é isso? Depois disto
1: a avó sentiu-se
0: estupada porque não estava vacinada. Ok.
1: E então a partir daí... Primeiro, tipo que ir para a Luanda, que era a capital de Angola, que uhum. era onde, supostamente, havia mais médicos com mais capacidade para tentar ajudar na situação. Ok. Portanto, e a avó que trabalhava em Angola, em Nova Lisboa, aliás, foi eu me pediu transferência para a Luanda para, para, supostamente, levar a especialistas na área para tentar ajudar. Portanto, ok. Daí eu fiquei a viver só com a avó, quando em Nova Lisboa vivia com a Timila, com uhum. a avó, com... com... Da família da Clarinha, da minha Mãe Tina, o
0: meu tio Neste. E ela provavelmente também passou a ser mais mangalinha depois disso, não é? Provavelmente, com certeza, acho que sim. Ok, e quanto... Estava aqui a pensar outra coisa. Quanto uh, da relação com a avó é que definiu o tipo de mãe que queria ser? Minha avózinha, protagonista deste episódio, beijinhos à Almerinda. Sei, quer dizer, acho
1: que nunca fiz nada. Que... Por
0: seres aquela mãe que eu disse no início, que todos os grupos de amigos cobiçaram como sendo a mãe super mega eu liberal. Eu sou Estou assim, porque eu sou assim, não é para contrariar o que a minha mãe fez para mim. Mas sempre tiveste, tipo, da mesma maneira que tinhas o sonho de ser mãe, sempre soubeste que querias ser essa mãe para a frente, é que Não, acho que foi, Ou foi, que natural. foi naturalmente acontecendo.
1: Ok. Ok. Pela primeira vez que saí à noite, já trabalhava, porque a minha mãe não deixava -me sair à noite, que não impediu que eu fumasse, que eu fosse a
0: discoteca. Ah, então é por, por contrário, não, vês? Não,
1: não, não tem nada a ver,
0: porque aliás eu disse que
1: quando quisesse fumar para me pedires um cigarro e tu começaste a fumar, Certo, Sim, mas
0: isso, isso já são, já são dos clientes. É mas, mas a avó não te deixou fumar e tu abriste comigo, tipo, não, quando quiseres, pede. Todos os pais disseram isso a toda a gente. Eu vim de Angola com, com 11
1: anos, já fazer 12 e já fumava. Pois, isto também é um facto sobre a minha portanto, mãe que era é importante.
0: Eu comecei, eu comecei aos 12 13, por isso não posso falar. é que me inaugurou nos fumos?
1: Jovens, adultos de 20, 20 e poucos anos, meus vizinhos, portanto. Ok. Os inconscientes eram eles. Na
0: verdade, tu foste à confeitaria, um do sol e um maço de tabaco, ah, mas Deus. escondeste essa parte de mim. Não, não, não. Vamos parar aqui a primeira parte. Continuem a ouvir na segunda parte, porque, pronto, ainda estamos literalmente a metade da vida da minha mãe. Beijinhos!
1: Por esta idade
0: dá mais de metade mesmo, <risos> Beijinhos, malta.
1: Beijinhos!